1: 大家好，这里是时差八小时，我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我
0: 是住在法国里昂，但是目
1: 前正在国内探亲的曼丽。我们这期呢要聊一聊新加坡新移民故事。<笑>哎，今天我们的这个节目呢，有幸请到了一位非常特别的来宾，他不仅是一位在美国顶级商学院的毕业生，更是一位曾经任职于国际知名投资银行的职业精英，目前呢是在全球知名的财经媒体工作。当然呢，作为我在美国时期的麻友，就一块打麻将的麻友、哦，和我们的火锅四人组成<笑>我今天请他，主要是想请他聊一聊新加坡。为什么一定要请我的这位朋友来聊新加坡呢？因为他的生活轨迹啊，我跟大家讲，真的是横跨欧美亚多个国家。你看他在美国生活过。嗯还在欧洲的芬兰生活过，他几年前其实是在新加坡工作了之后又回国了，最终呢再次回到了新加坡。嗯那么，作为老朋友，其实我一直没有机会问问他，就是作为一个世界人哈，我觉得他绝对是一个世界人。他眼中的新加坡是什么样的，以及是什么让他举家两千到新加坡？今天我们就一起来听一听我的这位好朋友的故事，以及探索一下新加坡到底有些什么样的魅力。来，有请我的好朋友张涛，欢迎欢迎
2: ！谢谢大家，谢谢大家，很高兴有机会能够和大家分享啊、呃，我在新加坡的所见所闻。
1: 张老师，你觉得我前面对你的这个引荐和介绍是很全面和准确的吧
2: ？嗯，我觉得没问题，只不过你拔的太高了。<笑>我
1: 们都是这样的，拔高嘉宾来。凸显我们节目的这个层次<笑>
2: ，我没问题<笑>
1: 。那我们现在就要落入凡尘了哈。首先第一个问题，其实我想问这个张涛的就是，因为我们是火锅四人组嘛，就当年我们一块儿就吃火锅，然后都是由张涛负责提供锅，然后我们吃完火锅再打个麻将啊什么的。所以张涛，我要透露一下，他是重庆人，是特别喜欢吃辣的。但是你在这个新加坡生活。饮食上习惯吗？我们先进入到美食环节哈。张涛，我其实很好奇这一点，因为我觉得你要在那儿生活嘛，首
3: 先你得了解那个吃的跟你合不合拍，对吧？我印象当中就是知道，呃，新加坡是一个连它的美食街，就是夜市都会被米其林点名的这样的一个地方。嗯、对于是，我就有这么一个印象，就是去新加坡不需要去高级餐厅，夜市大排档才是更好的选择。<笑><笑>我觉得很接地气。但是对于生活在那里的人来说，呃，东南亚的这个饮食习惯，你是不是能够很快的融入，而且毫不违和呢？嗯哼
2: ，没问题。对我先那个补充刚才静涵提到的一点，那个你提到的火锅，那个锅本身我已经从、嗯、美国背到了新加坡，<笑>所以我们现在还在利用那个锅。<笑>
3: 哇塞,哇塞，什么牌子的？<笑>什么牌子？好好用啊！那个锅吗
2: ？<笑>对对对，因为我当时其实是在 DC 的时候，然后呢，在沃尔玛就随便买了一个电磁炉，然后呢买了一个鸳鸯锅，啊、呃，然后呢我们就把那锅从 DC 搬到印第安纳，然后又搬到芝加哥，再搬到达拉斯，现在我已经把它搬到了新加坡。所以我觉得你们刚刚提到的美食，我觉得嗯。呃我可能在最开始的时候就已经从底层去把这个问题给解决
3: ，<笑>有过万事强<笑>
2: 。对对对，刚刚 r e n e 也提到，在比如说啊、呃、新加坡这边的一些啊、呃、小摊贩或者说我们所谓的食阁，其实也能够找到顶级的米其林的餐厅啊、呃嗯。我当时二零二零年从达拉斯。飞到新加坡的时候，然后我老婆就在网上搜了半天，她说：“哎，我们附近有一家米其林一星的那个餐馆。啊”哎，我说那好啊。对对对，对，结果就是廖凡油击饭，<笑>那就是我在新加坡吃到的第一顿真正的所谓的新加坡菜啊、呃。所以呢，我觉得接着你刚才说的那个话题，我觉得其实很有意思，就是在新加坡这边的话，你确实能够。啊，接触到不同地方的菜系，当然其中也包括很多的国内过来的，比如说湘菜，啊，川菜，然后还有东北菜。所以其实，在这边的话，我觉得就是你如果是中国新移民，啊，在饮食上其实不会有太大的问题啊。相反，其实你能够、嗯、啊尝试到各种各样不同地区。啊，或者说不同口味的美食，所以我觉得吃的呢，对于新移民来说应该不会是一个太大的问题。比如说你晚上，啊，你觉得馋了，你就可以立马去街上，比如说要么吃一个马来的什么沙爹串或者说吃一个东北烤串啊，不像在达拉斯的时候，我说不用到半夜就晚上八九点出去的时候已经没有什么吃的了，对吧？对对对，所以我觉得吃的话，在这边啊、呃，其实还挺方便的
3: 。那说到这儿呢，我就想到去年我跟静涵在呃印尼其实也待了一个月嘛，就我们去那儿做项目的时候。当时也有很多小伙伴就说：“哎，我们顺带着去新加坡玩一下吧。”然后我查了一下地图，才知道原来这两个地方真的哇，好近啊！<笑>因为新加坡就在马六甲海峡的最南端嘛，然后跟马来西亚有接壤，其实是完全的接壤。然后周围呢又被印尼的那些群岛都环绕着。然后在我们中文语境里面，又经常会说新马泰、新马泰的。所以张涛，我也很好奇哈，就是在新加坡的生活，你会觉得跟周边国家的联动有很多吗？是一种什么样的感受？周末的时候就去，比如说像印尼的什么民丹岛啊，过个周末之类的，会这样吗？
2: 对对，确实是这样的，因为在新加坡这边就，就你刚刚也说到，就是离印度尼西亚还有包括马来西亚都是特别近。那么所以说，比如说我如果我们要去印尼的话，那你其实就在这边的港口那个码头做一个渡轮，然后呢，嗯，很快就过去了。然后去马来西亚就更方便，因为这边直接是有两座大桥。啊，和那个新山给连着的，那么所以说我们可以选择两个不同的关口，可以去到新山，然后呢那边的物价相对会更便宜啊，然后呢、嗯，特别是和中国、哦、可能和中国相关的一些美食，就是我们刚刚说的<笑>吃的问题，其实也会更多，所以说有很多的，嗯，不管是新加坡人也好，或者说是新移民也好，他们都会比如说周末的时候啊，或者过节的时候就到马来西亚那边去啊，一个是新山，然后可能走得远一点的就会去到。冰城，那么在那些地方呢，就是会有各种各样的好吃的东西，然后有些也会买很多的，比如说什么食物啊或者之类的，回到新加坡，所以说对这边这两边其实确实特别方便，但是呢，有一个问题就是因为太方便了，所以去的人很多，嗯、然后一旦去的人很多、啊，到了过节的时候，在关口那个地方，有时候你就会拥堵，嗯、堵人会堵很久啊。那像我前一段时间去、哦，前一段时间去新山的时候，当时。我可能整整就在关口就待了三到四个小时
1: 。哇
3: 哇！其实出关什么的还是有非常严格的管控的，是吧？嗯
2: ，对的，因为在新加坡呢，本身就是管控肯定是很严，但是呢，这边的效率也是非常高的。但是呢，比如说你要去周边的其他国家，嗯、那么肯定就会因为其他国家的呃
1: 边检行
2: 政效率啊，或者说它的边检程序啊、嗯、什么的不太一样，那么所以说可能速度就会相对慢一些。而且一旦人多了，那毫无疑问可能就会堵起来。嗯。
3: 我有点想当然了，我感觉就像去跟曼丽一样，在从荷兰去法
1: 国那， oh, <笑>你们欧盟一体化是吧？
3: <笑>对我看到人家写的说去印尼就这么坐个船就过去了，就感觉很浪漫。但是你说的确实有道理<笑>就是还是有边检的这些问题。
1: <笑>嗯，我们刚才这一趴其实一开始就已经开始聊这个关于吃的这个问题，而且听张涛介绍了之后，就对于他这个重庆人到新加坡去生活就完全一点都不担心了。这个不但有自己自带的火锅。还可以去马来西亚大快朵颐，<笑>所以呢，看起来这真的是一个非常多元的一个环境哈。那说完了吃，咱们就来聊一聊生活吧、嗯。因为说到新移民，其实我们就是要在那儿落地生根嘛。那生活的这个部分，瑞奈，你有一些什么样的问题？嗯，肯定就
3: 是关于呃，外国人在新加坡定居的感受是什么样子的了。因为新加坡它就是一个弹丸之地嘛。嗯。呃，我看到它。呃，资源的紧缺肯定是不言而喻的。然后我看到他最新的数据，就是截止到2022年的时候，他的总人口是546万，然后其中有三分之一就是呃永久居民，或者是拿着各种签证在当地生活的外国人。三分之一呀、啊？是的，三分之一、嗯，三分之一的这个比例，我觉得还是蛮高的，蛮高的对不对,对？那我就很好奇了，就对于一个生活在当地的人而言，张涛，你感觉移民在哪一方面能够感受到一些政策的倾斜呢？而从你个人来讲，你觉得去到那里生活，因为你是两进两出，对不对？你在两次先后到了<笑>呃新加坡，你感觉你是跟自己的家人一起在那里，是生活在自己的一个 bubble 里面，还是说？呃、嗯，你会最终选择在那里定居置业，一
1: 直待下去呢？嗯嗯
3: ，没问题。哇，这
1: 是一个灵魂拷问了。我感觉，<笑>刚刚你老婆应该也问过你这个问题吧？你到底想怎么样？
0: <笑><笑>带着我们全世界跑<笑><笑>对
2: ？对，很遗憾，我们现在还没有答案<笑>
0: 。呃，有意思的是，我听说的就是新加坡对于移民政策这个倾斜是一个反方向的政策倾斜，就可能是说有一些政策它是对。本国人民是非常有利的，是倾斜的，但是对于移民来说，可能不会那么的友好，我是这么听说的啊，所以也很好奇，想请张涛解答一下
2: 。好的，没问题，因为啊、呃，我首先非常同意。原来说的那一点就是，新加坡因为他自己的啊资源，不管是自然资源好，还是人力资源也好，其实都是比较紧缺的。那么呢，如果你要发展，特别是现在新技术或者说一些大型的一些公司进来的话，那么就会需要各方面的人才啊，不管是体力劳动还是脑力劳动，这方面都是啊非常需要的。所以呢，我觉得新加坡肯定是需要外国的移民。啊，那么在新加坡这边来一起帮助建设这个国家也好，或者发展经济也好，所以从需求的角度，这是毫无疑问的。但是我觉得新加坡和其他任何一个国家也会面临同样的问题，就是本国的国民。那么一旦在外面的劳动力进来之后，那么本国的国民肯定会受到一定的冲击，不管是从薪资的角度也好，还是从工作机会的角度也好，或者刚刚你们提到的文化的角度也好。所以说呢，我觉得新加坡会和其他的啊、呃、政府类似。就是他的一些政策的话，其实肯定是会更偏向于就是啊、呃、保护本国人民的利益。比如说啊、呃，我就拿我自己的切身的感受来说一下啊、呃，像我们家的小孩因为他是外国人，所以呢他在新加坡这边上小学，那么是需要缴学费的。在小学里面，在公立小学里面，如果你是新加坡的公民，你的学费是免费；如果你是 PR、嗯哦、永久居民。那么你的学费大概可能会有一百多、一百多或者两百左右。那么如果你是外国人，那么像我们每个月的话，会交大概八百块钱的学费
1: ，八百新加坡币吗
2: ？对对对，八百新币的学费。所以说呢，你就能够看得出来这个档次，就是他会把不同的人基于他们的身份，然后呢会给予非常不同的福利条件。那么本国公民或者说 PR 肯定是会啊更多的受益的，还有包括比如说像在新冠疫情期间，那么国家也会帮助老百姓，就是来改善就是他们的啊生活也好，来给他们提供支持也好。那么这个时候呢，很多的比如说不管是现金发放啊，或者一些补贴啊什么的，肯定都是针对本国居民的。所以从这个角度来说呢，我觉得外国人就是。你作为人才，肯定新加坡是非常的欢迎。但是从社会政策也好，或者说福利政策也好，那么新加坡肯定会更倾向于本国的国民
1: 。张涛，我记得新加坡的公屋是一个非常有代表性的，就是政府会建很多的一些房子嘛。那这个公屋是不是也是提供给本国人和这个 PR 的呢？外国人是有资格去申请的吗
2: ？啊，像祖屋的话，它会分成两类，一类是新的祖屋，一类是二手祖屋。那么、嗯、外国人的话。是既不能购买新的祖屋，也不能购买二手祖屋，但是你可以购买公寓，就是所谓的那个 private market 的私人市场，就是商品房呗，对吧？对对对，就是所谓的商品房。然后呢，如果你是永久居民，也就是 PR， 你是不能够购买新的祖屋的，你只能购买二手祖屋、嗯。然后呢，作为公民 ，OK， 那么你是可以购买，比如说新的也好，二手也好。所以，在从这个角度来看呢，其实也就回到我刚才说的那个问题，就是啊，你的身份不同的话，政府给予你的福利或者说待遇或者支持，其实也会体现在啊，住房这一块也是有不同的。但是。啊，说实话，因为比如说，如果你是作为外国的高技术人才也好，或者管理人才也好，来到新加坡，那么我刚才说过，国家也非常欢迎啊这种能够帮助国家经济发展，或者说特别是在一些新的科技上面能够啊起到带头作用的这么一些人才。那么对于他们来说，其实他们是有这个财力或者资源来购买新加坡的。人家也不想去买这个祖
1: 屋是吧？<笑>这祖屋是特便宜吗？嗯
2: 对，租挺便宜的，因为我给你举个例子，比如说，啊、呃，我现在那个租的房子呢是公寓，就是商品房。那么这个房子我最近我的房东才把它转手卖出去了。嗯嗯、那么它的这个房价是两室一厅，大概是卖到了两百多万新币。嗯。然后呢，在新加坡的主屋，比如说大概是四个房间或者五个房间的主屋，当然也看地段了。但平均来说的话，这么一套主屋大概是。啊、呃，四十到五十万新币左右。
1: 哇，那差很多
2: 哎、欸。对，是的，所以说它的第一房间会更大，然后呢，第二它会更便宜。嗯、但同时呢，像商品房的话，肯定配套设施就会更多，比如说有游泳池、健身房。嗯、那么主屋呢，可能这一块就没有。但是呢，因为新加坡它会在，比如说构建它的就是社交活动也好，或者说一些啊、呃、购物中心也好，那么很多时候主屋周围。就会有食阁，也就是小饭中心，就是你可以买到各种各样便宜的好吃的，啊、嗯呃，或者说也有很多的，比如说呃，生活你平时生活会用到的一些设施啊，或者一些商场啊什么的。所以，组屋其实会更加方便
1: ，因为它的一些城市的基础设施的建设会围绕着这些组屋来发展，对吧？我听起来是这个意思。嗯
2: 、是的，所以说，如果你有幸租到一套在组屋附近的公寓。<笑>你就可以享受到很方便的便利设施了<笑>。<笑>
3: <笑> okay、那它这个区域的划分会很清楚吗？还是说它的这个城市规划其实组屋和商品房是混
2: 在一起去建设的？嗯，呃，其实，在过去的时候，可能确实会划分的比较清楚，但是因为新加坡的可以开发的地段是越来越少了，嗯、那么所以说呢，其实很多在新建的很多组屋和商品房都是夹杂在一起的，而且我觉得可能这和香港可能还有点不一样，因为在香港的话，可能所谓的那种叫什么。廉租房也好，或者公屋也好，其实都是在比较远的地方，但在新加坡不是的，就它的主屋的话，可能会在任何的区域都会有，比如说很大的主屋区域。所以是混
1: 着来的、嗯。OK， 那既然说到了城市的基础设施建设哈，我就记得我最近看过一个纪录片，叫做《活到一百岁》。他们就里面就特别有一集就讲到了新加坡，然后非常有意思一点就是其他的那些世界上长寿的区域，都是因为人家的生活方式、什么传统文化呀，比如说像什么冲绳啊、但丁岛这些地方，但是呢就发现新加坡人他的食物其实有很多的糖、盐、椰奶，而且经常吃那些油炸的东西。可是为什么新加坡人的长寿现在就是这个年龄越来越高呢？就是因为新加坡他们通过建设基础设施啊，推行健康计划，就引导那些居民向更健康的。呃，那种行为去一个过渡，然后里面就举了一个例子，就是说，刚才我们也提到那些小吃的那些摊儿，然后那些摊主都会标注说，哎，我这有低盐、低糖的这个选择。就说这些摊主如果进货是买全麦的面粉的话，<笑>是有政府补贴的。我这个其实我就非常非常的意外，就看到了那个纪录片里面讲到了新加坡的绿化程度之高，就是好像那个公园都是连着的，然后那些什么在一个角落就会有一些健康的设施啊，我真的非常的意外，因为要知道那是一个城市化的国家，寸土寸金的，可是绿化程度之广是远超我的想象的，我就很好奇
2: ，真的是这样吗？回到我从达拉斯当时过来的时候，因为从机场到酒店就是有专门的车把你给拉过去的，免得你到时候逃出去散发病毒、哦、去隔
3: 离。当时对，当时被直接拉去
2: 隔离、嗯。但是呢，我就隔着那个窗户<笑>看着从机场到市区的那一段，你会发现基本上都是绿树成荫。所以说，我觉得新加坡确确实实是一个所谓的花园城市，因为比如像啊，而且刚刚静涵也你也提到，像它这边的地方的面积是非常小的，所以说呢，它没有办法去修一大片啊草坪也好，或者说花园也好，森林也好，它没有这种啊，就是所谓构建绿化城市的这种奢侈，但是呢，它会把它作为一个立体的一个空间给利用起来。那么像很多的楼宇，像一些大的写字楼啊什么的。它的它的楼层的中间，或者说楼顶，或者说啊、呃，每一层楼都会有很多的绿化设施。比如说，现在我坐在我这边看出去，现这是新加坡最啊繁华，比如说一些大的公司最集中的地方。那么很多的楼的中间都会种着树啊、花啊也好。而且我再给你举一个例子啊、嗯呃，像我前一段时间当时去参加那个新加坡的国庆他们的庆祝。然后呢，就那都是免费的，所以有很多很多新加坡人也好，外国人也好，都会去参加那个活动。那么我们一般的参加活动呢，可能大家会发个什么纪念品也好，会发个什么卡呀或者其他的也好。那么在那一次活动上面，当时我们是发的什么呢？是每人发了一盆花，一盆不同的植物。<笑>所以我们三个人就拿了三盆植物，一边看节目还一边拎着那个大花盆<笑>当然也没有太大了，就是塑料的那种。然后呢，就就是我觉得你从这种非常细节的地方，你就能够看出来，新加坡在发展它的啊、呃、所谓的花园城市也好，还是说啊、呃、提升它的绿盖啊、呃、绿化的覆盖率也好，其实是做的非常非常的精细的
1: 。就我们这儿也是这么干。我们的活动上会发这个花是吗？每
3: 人发一个口袋，你可以随便想取多少就取多少郁金香，带着花球的那种，就是你可以拿回家继续种。啊，<笑>嗯、
1: 那真是太棒了
2: 棒！嗯，对，而且你刚刚提到阿姆斯特丹，我觉得我当时去阿姆斯特丹的时候也有这种感觉，就是其实和新加坡在某些方面其实挺像的，因为阿姆斯特丹不是也是通过运河，嗯、然后整个城市给联系起来的嘛。那么其实，在新加坡，嗯、因为刚刚静涵提到，像这边的公园也好，或者说一些。啊，就是啊，设施也好。那么新加坡这边，他就有一个计划，就是争取在二零三几年的时候，希望不管你住在哪里，然后你出门十分钟就能走到一个公园。那么这是他的计划。那么这些公园通过什么来联系呢？那么他们另外有一个规划的一个 project 叫啊，叫公园连接，叫 park connector。意思就是说，你可以从一个公园走到另外一个公园，可以穿过整个新加坡。那么，在这个连接的过程里面，他们就是通过它的一些所谓的运河，但在新加坡它其实不能算运河了，更多的就是那种小河，主要用来排水的那种。但是他们把两边会修得比较好，所以呢，它通过这种来作为一个把各个公园给连接起来的一个系统。但这个系统现在还在修的过程当中，但是呢，你已经可以。就是比如说像我之前跑步，那么我会从新加坡的城的那个就岛的中心部分，就沿着那个小的河，在它的边上一直跑跑到海边，大概就可能会四五十分钟左右。哦、所以这个过程，我觉得和阿姆斯特丹或者甚至欧洲的其他一些城市，在理念上，我觉得其实挺接近的。
3: 嗯，对对、嗯，是的，嗯，你这就是运河，不用谦虚，<笑>因为我们的这个运河也是小小的<笑>
2: 。我比较了一下，我觉得你们那个还是比新加坡的大多了，因<笑>为是吗？<笑>因为新加坡是位于热带地区嘛，所以说它其实下雨下的挺多的、嗯，所以呢，它需要这些运河的。嗯那个排水就有这种排水，能够把就是下的雨水能够尽快的排到海里啊，或者说什么其他地方去。所以这个呢，我觉得可能主要的功能就是啊、呃、排水以及把这些地方给连接起来、
0: 嗯。那张涛，我刚才听到你谈这个像新加坡的整体的居住环境啊，然后它的这个高绿化度啊等等，听下来还是非常宜人的。但是你作为一个外国人进入到新加坡以后，你觉得对于他这种生活啊、工作啊等等各方面的融入情况又怎么样呢？是很这种 friendly 就是让你特别易于去融入的嘛？还是说要克服一些障碍、克服一些困难这样子呢？
2: 嗯哼，呃，我觉得新新加坡这边首先大概有四分之三的人口是华人。嗯、所以呢，从人的这个族裔的角度呢，其实相对从中国或者说其他地方的华裔过来新加坡，啊，首先在族裔这个角度融啊融入的程度，我觉得就会更简单一些
0: 。而且呢，作为华人、嗯
2: ，他们还不是说粤语，他们是说普通话，但他们也有很多是说，比如说福建话呀或者其他的客家话
3: 吧、嗯。
2: 对，但是呢，在。这边的话，普通话其实还用得挺多的，我可以完全不说英语，嗯、在新加坡，啊、呃， oh. 也能够就是完完全全正常的生活一天，买什么东西都可以。Oh. 所以呢，我觉得啊、呃，从人足裔的角度融入，其实相对是比较简单的。然后呢，嗯、新加坡的，我觉得整个的。啊，工作氛围也好，或者说平时的氛围也好，是比较我们也不能叫躺平，但是可能相对会比较放松一点的。<笑>那么这样的话，其实就会有很多的空间，你可以啊和当地的很多人一起参加一些活动也好，或者一起做一些事儿也好。比如说像我来到新加坡之后，因为我喜欢踢足球，那么所以我很快就去搜了那个当地有没有一些就是大家凑在一起踢足球的一些 app，、嗯、然后我就从那个时候开始，嗯，对，然后就从那个时候开始，差不多踢踢,踢已经踢了快。三年了吧，我们就每个周末和一对新加坡这边的一些朋友，也就是新认识的一些朋友，那么我们就一起踢足球。所以呢，我觉得其实在这边要融入的话，嗯、相对来说，我觉得可能比美国也好，或者说欧洲也好，我觉得会更容易一点
3: 。啊、哦 okay ，那你跟达拉斯比起来，肯定这里有优势啊。
2: <笑><笑>对，而且我觉得就算和香港比起来，因为我最近刚好也和一些香港过来的一些同事在聊，他们普遍都会觉得在新加坡这边，其实可能和。当地的同事也好，当地的人也好，打交道会更加的容易，也就是更容易融入他们
0: 。哦、oh. ，OK， 哎，那张涛，那这个刚才提到的是这个日常生活方面，那么在工作方面呢？你觉得新加坡对于你来说整体的一个工作氛围感受是怎么样的？嗯，卷吗？
2: <笑><笑>我觉得新加坡其实比中国大陆或者香港。就其实可能工作氛围会相对来说，相对来说哈，可能更轻松一点，嗯、或者说更啊、呃、放松一点。那么，比如说我举一个例子啊、嗯嗯，在这边的话，我们很多同事都会是，比如说六点钟到了时间你就准时下班了。但是呢，可能在香港那边的话，你可能还会加个班，加到七八点钟、嗯。所以我觉得这个在工作文化上其实有一点不一样的。而且我前段时间还在看一个视频，就是那字节跳动在新加坡有很多的人嘛，那么他们这边的话，居然也能够。晚上七点钟左右就下班了，我觉得这个在国内给国内的啊，就是比如说大厂的同志们来说，这简直是难以的。
1: <笑><笑>我可是在字节工作过的呀，十一点下班都是很正常的，好吗？而且还要大小周哟
2: 。对工作文化方面，其实我没有办法说太多，因为我在的公司。啊、呃，其实很多都是有不同国家的人在一起的，所以说呢，我觉得这个不一定具有代表性。但是我和比如说新加坡同事啊、呃、一起合作也好，打交道也好，我觉得他们其实和在我,我在国内一起工作的同事其实挺像的，就是性格呀，或者做事方法呀什么的。所以我觉得不会有太大的融入方面的问题，可能只是在就是做事的一些细节方面可能会不太一样，但是我觉得区别都不会很大。嗯
0: 那既然你刚才提到，就是说好像在新加坡工作还是能够基本保证正常上下班的哈，那说明你这下班了以后，自己休闲娱乐的时间还是挺多的。那日常的这种呃生活方面的安排，都会安排一些什么样的内容进来呢？你刚才提到了踢球，那么其他在新加坡还有哪一些可以大家日常去享受的一些业余活动？
2: 对，因为新加坡这边的话，其实它是一个所谓的城市国家。那么呢，虽然小，但是它会，我觉得就是麻雀虽小，五脏俱全。那么什么活动，其实可能在这边你都能够体验到、嗯，甚至是打冰球，虽然说这个难以想象啊、哦呃，在新加坡能够打冰球啊、哦呃，但是呢，话说回来，我看新闻报道，好像是说那个新加坡的那个冰球场，应该是已经预计要被拆除掉，因为要做其他的开发。总的来说，我觉得就是。你能够在你在国内，比如说做的各种各样的活动，在新加坡，我觉得都是能够找得到的。你在国内没有做的，那么在新加坡可能也会找得到。因为比如说我在国内的时候，我自己很少会周末出去 hiking 啊，或者说一起搞一些体育运动。但不是，我觉得不是国内的问题，只是我自己的问题啊。但是呢，在在新加坡这边呢，我觉得像这种活动你就很。就很容易就能够凑到人，比如说我这周还在跟一个投资人在聊，那么他们他搬来新加坡之后也是周六或者周日的时候就一起出去 hiking，、嗯、啊，把新加坡这边的各个地方啊到处走一走啊什么的，所以我觉得这边的活动啊，我觉得不会觉得嗯少的，就你能够想到的，只有你有时间，只要你有资源，你都能够去做
1: 。哦、嗯，在生活上你有没有感觉到特别的贵？因为我听说今年全球的 inflation 之下，然后新加坡现在变得异常的贵。
2: 我觉得这取决于你的这个篮子里面装了哪些东西。如果你要考虑，比如说租房，或者说你在这边买房，那毫无疑问这是权重最大的一块，而且这一块的呃价格就是挺贵的。但是如果你把房子这一块拿掉，其实，在新加坡我觉得生活成本并不高，因为我我刚刚不是提到这边的小贩中心嘛，嗯、对吧？因为你如果买一个鸡饭、嗯，那么也就可能四五块钱，像我吃的多一点，可能需要八九块钱。<笑><笑>那么八九新币也就四五十人民币吧？你觉得这个价格算贵吗？嗯、我觉得和国内比起来也是正常的价格，对、嗯、吧？
0: 差不多，嗯。而且我还听说新加坡它其实就是税收比较低，是吧？就比如说你拿同样的工资的话，可能新加坡只有是是多少百分之十几的税嘛。总而言之，就这一方面，如果跟其他的一些高税的国家来比，还是能省下不少钱的，是这样吗？
2: 是的，这边的税确实是吸引很多外国人过来工作的一个非常主要的原因，就是这边的税低。那么像比如说欧洲的税能够到百分之四十，对吧？四十多，接近百分之五十。那么在美国的话30 ，百分之三十左右的税，在新加坡这边就是你刚刚说的百分之十几左右这个比例。所以说它这边的税收非常的低，嗯、这也是吸它吸引外国的人才的一个主要的一个重点。
3: OK， 那新加坡就是亚洲的瑞士啊，瑞士的税率只有百分之十五。看来我知道我下个<笑>接下来要去哪里了。<笑><笑>其实张涛，我很多年之前就很好奇，因为新加坡的法律是出了名的严格，对吧？尤其以鞭刑为例，而且很多年前我就听说，应该是从九十年代开始，新加坡就通过了全国禁止口香糖销售和消费的法律。然后，如果你被查到呃，如果吃口香糖、嚼口香糖、乱扔的话，会处以除了金钱之外的处罚，还会有高达十二个小时的 social service， 就是劳动改造。我当然首先就要问一下，这是真实的情况吗？还是被大家就被外人夸大演绎了？然后其次呢，就是对于移民来说，你有没有什么感觉冲击最大的法律法规？就是闻所未闻，觉得哇天哪，怎么这么严格？给我们举个例子呗。
2: 嗯，好的，呃，说到口香糖这个，我觉得可能最不满的是我的儿子，因为他从来没有，<笑>他从来没有在新加坡呃吃过口香糖。然后呢，有一次前段时间我带他回，对，前一段时间我带他回国之后，他试了一下泡泡糖，然后觉得那个东西太神奇了。<笑><笑>但是根本就没有办法带到新加坡来，所以说是的，在新加坡对于口香糖也好或者类似的也好，是管得非常非常的严格的。啊，具体的他的那个刑法措施呢，这个我倒不太清楚，但是我也想，我也没有这个胆子去试一下。不过我也看到，我也看到在这边的有一些，比如说本国人也好，或者外国人也好，他们也会偷偷的，比如说带一点口香糖过来，然后呢没事儿嚼一嚼啊什么的。就是说，虽然法律在那里，但是呢，也并不是说就会百分之百的。到处都会严格的执行，所以我觉得这个呢，可能还是看大家的自觉、嗯。然后你说到新加坡的奇葩的法律，呃，我在网上也看到一些，但是有一条法律，我自己才来的时候，我老婆就警告我了，因为她说，在这边的话，<笑>你如果自己在家里脱光了衣服走来走去的，是犯法的。然后当时我就急，啊、<笑>对，当时我就,就没什么
1: 急。欧洲人的日常生活，<笑>你是已经有这个习惯了吗？<笑>
2: 对对对，我有时候确实没那么注意，比如说，不管是在美国也好，在国内也好，有时候呢，我就可能就会啊、呃，就真的是光了，然后呢，就在自己的家里嘛走来走去的。但是我老婆说那
0: 么
2: 热，<笑>对，然后但是我老婆说，她说哪怕你在家里走，然后呢没有拉窗帘，然后别人用望远镜看到了你，那么他是可以控告你的。啊、他用望远镜偷窥你
0: ，他还要控告你。<笑>他还有是反了吗
2: ？<笑>对，所以这就是我最想不通的。当时我就特别的愤怒，我说我凭什么在自己家里还要穿衣服？但是呢，这确实就是新加坡这边，我觉得他的法律就是你会觉得可能有点不合情理，嗯、但是确实它是存在的。那么其那其他的还有一些法律，我觉得也是稀奇古怪的。比如说你是不能不冲厕所的，如果你不冲厕所，那么别人发现了也是可以控告你，那么你可能还会被罚。比如说，好像是我记得是一百五十新币，所以像这种法律，其实，在新加坡是确实有挺多的。而且你在地铁上，你是不能吃东西或者喝水。但我记得这个好像规定在国内是不是也有的
0: ？好像不能喝水，嗯、不就是说禁止饮食嘛？理论上对，在新加
2: 坡你是不能喝水，也不能吃东西的，在在地铁上在
0: 公共交通上面，对对，有的有的。嗯 wow 这个在国内
1: 有吗？我不记得在国内是有的有。因为我这
0: 一次在上海的时候坐地铁，我就听到还是看到它上面写着，就是说车厢内禁止饮食是有的。
1: 啊不，你说的禁止饮食只是个标志，嗯、它不是个法律规定、哦。张涛说的新加坡的这个是个法律规定，就是你一旦做了这个事儿，你就已经犯法了。嗯、我觉得这是两个完全不同 level 的要求。嗯、没,对对对没有没有，对
0: ，没那么严。嗯，对
2: ，是的，我觉得在在国内可能更多是规定，但在这边就是法律。
0: 嗯，
3: 明白、嗯。而且你刚才说一百四十新币的罚款挺贵的，三十碗油鸡饭呢？<笑><笑>就
1: 是啊对对对，那不能干这事儿，<笑>不能。<笑>那我们刚才说了一个呃非常严肃的话题，就是关于。严格的法律，但是好像张涛这么一解读，那我们大家又听得挺开心的。不过接下来我们要一块聊的这个话题，是我们作为这个爸爸妈妈，我们都非常关心的教育的话题了。因为张涛他们家儿子呢，跟我儿子差不多大，特别特别的可爱，然后也是跟着这个爸爸哈，在这个欧洲啊、亚洲啊、美国呀、啊，人家都是生活过，这个从小眼界就非常的开阔。但是我听说这个新加坡教育系统其实对孩子压力是非常的大的。就首先哈、啊，他们跟我讲的，第一是分流特别早，在小学四年级就已经开始有什么考试，然后就开始分流了，然后很小就开始上课外补习班。呃，小升初还有另外一次分流。如果不想在公立系统里面，刚才我们讲的是公立系统哈，如果去这个国际学校。学费非常之贵，据说是世界上最昂贵的学费之一。另外就是特别重视数学和科学，但是似乎其他别的学科并没有那么均衡的发展。这也只是别人跟我讲的，我就想问一下，是不是这样？如果真的是压力这么大的话，那为啥要带娃去新加坡呢？在美国躺平不好吗？在芬兰躺平不好吗？嗯
2: <笑>、啊，对，呃，我觉得其实养娃，当然这也只是我。个人的一些经验或者说一些教训吧，我觉得养娃其实可能就像一做一个项目，就是取决你的项目的最终目标是什么。那么如果你的目标，对吧？如果你的目标不是特别高，我觉得自然你在这个项目里面投入的资源也好，成本也好，啊，也就不会那么多<笑>。啊，所以我觉得呢，在新加坡这边的话，就是取决于你对孩子的期望到底是什么。我我前段时间刚好在看一本书，那本书上也是一个英国人写的一个英国记者，那么他就做了一个非常有意思的一个描述，他就说，在新加坡因为地方小，然后呢活动安排的都特别多，所以呢其实这边的小孩是很难或者说没有太多的时间去参加体育运动的。那么如果他们最终终于能够挤出了时间去参加体育活动，那么呢这个时候你的族裔背景。就会很大程度上影响你会参与什么运动，比如说印度小朋友一般他们就会玩板球，对，就会玩板球。然后马来小朋友他们特别喜欢踢足球。然后呢，华人的小朋友呢就会抬着头看一眼窗外，大家在玩，然后低着头做一道数学题
1: 。哎呀，怎么华人的小孩在那儿也那么
2: 悲催呢？对，所以因为华人的爸妈就是
1: 这样的期待吗
2: ？对，所以我觉得其实可能。更多的是取决于家长，因为在新加坡这边，就像金涵你刚刚提到，这边的分流就是小学，他应该是小学三年级就会参加一个 GEP 的考试，那么就会选出大概比如说百分之一或者多少一个比例的小朋友， oh. 就数学也好，英语也好特别牛的，那么呢把他们放到专门的一些学校里面去，然后在初中又在分流，所以确实这边的通过考试的分流是非常非常的明显的。但新加坡政府我觉得他们也在也意识到了这个问题，就是你如果分流分得太早的话，其实也会产生，比如说有些小朋友可能他就就是到了晚期，可能才会慢慢的成长起来。所以这个呢，他们也在慢慢的进行调整。但是我觉得总的来说，因为有现存的这个体系存在，那么所以说自自然很多家长就会逼着自己的小朋友一天到晚去上补习班也好，或者说在自己在家里学也好，这种其实我觉得和国内没有太大的区别。但是呢，我觉得和国内不同的是，你最后的结果，因为在国内，你除了走高考这条路，你基本没有其他的选择。你如果上不了好的大学，那你的前景，说实话，其实不会特别特别的好，啊、呃，但是在新加坡这边呢、嗯，如果你考不上那些好的大学，你是可以去啊、呃、所谓的啊、呃、叫技术学院或者理工学院的。那么在这些学院出来，嗯、对，你可以走一条所谓的啊、呃、技工人士或者是一些专业技术人士的一些一条道路。那么呢，我觉得他们的收入，因为毕竟在新加坡，我觉得收入差距没有那么庞大。所以呢，我觉得他们也能够过上一个比较好的一个生活。我觉得这可能就是国内和新加坡，在走完整个教育体系，呃，最后可能结果会有还有挺大的不同
1: 。那你对自个,自个儿家儿子的这个预期是什么呢
2: ？我对这个项目没有报成果，没有报特别高的期望。<笑>所以呢，所以我们家儿子我没有给他报任何的，就是课外补习班。然后呢，一旦下了课，我就把他赶出去，让他自己坐车到一个地方去踢球。踢球嗯、对，但是呢，我同时，我我在体育方面可能会推他推的比较多，因为我觉得体育对于培养小孩来说，啊、呃，团队合作呀，或者说抗压呀，这方面比较重要，嗯、所以我会对这块可能相对抓得比较紧。但是呢，在学习上面，我觉得我觉得在学习上面其实没有必要。而且，我觉得，嗯，在欧洲其实这块也很明显。比如说，在芬兰，我当时跟那边的朋友聊，他们说，芬兰认为，如果一个小朋友学习的时间超过了六个小时每天，就会变笨，对吧？呃，所以我觉得，如果你把这个放到亚洲来，我觉得这会就就会成了逆反。如果你不超过六个小时，你才会变笨<笑>
0: 。你这个对照
1: 太准确了。<笑>你刚才虽然说你对于这个项目的结果预期并不太高哈，但是你有没有观察儿子在到新加坡之后，他在融入学校的过程当中有没有一些挑战呢
2: ？我觉得这个取决于小孩自己的性格，因为我也观察到我身边的一些新移民的朋友，那么他们的孩子、嗯、因为可能他们英语。比如说，才来的时候说的不会特别好，或者他们性格可能相对会内向一点，那么他们在融入的时候呢，可能就啊、呃、没有那么顺畅啊、呃。但是我们家这个可能稍微有点不一样，所以他还融入的挺好的。我觉得他在学校里面啊什么，的，而且他本来又没那么学没有学那么多，所以一天到晚都搞体育。那么在体育里面，我觉得你也能够认到很多很多的朋友。所以我觉得这个呢，可能就是你自己选择或者说小朋友的性格会决定你的方式可能会有点不一样。
1: 因为你是在美国也读过书，然后在欧洲芬兰也待过，而且在新加坡现在又是在那边工作，然后又是一个小学生的这个爸爸哈。那对于这个三个地区的不同的教育，你有没有一些自己的一个感受和对比
2: ？我觉得一个是我刚刚刚刚提到的，就是肯定在不同的地区，大家的教育的哲学或者说理念是不一样的。但是呢，我觉得话说回来，不管你是在欧洲、在美国、在亚洲或者新加坡。其实真的是取决于家长的选择，因为我在当时在芬兰 temporary 的时候，哇，我也知道，即使在那么不卷的地方，也有一个国际学校，他们是 IB 的体系。那么那些家长、嗯，芬兰的家长，为了能够去挤那个学校，也会挤得头破血流，就是很早就开始做准备。所以我觉得真正重要的是家长到底推不推娃，到底挤不挤娃。我觉得在亚洲，在每个地方，只要你挤。总会有积的空间。如果你愿意躺平，<笑>可能除了中国之外，可能大部分地方你是有躺平的这个选择。所以我觉得这个，嗯，我觉得可能更大的不是国家的区别，而是家庭的区别
1: 。哎，我觉得这一点真的说的特别好，这也给我们所有的听友哈，如果你现在考虑谢谢、啊。啊、呃，到移民到国外去，或者是你已经在国外生活了，你觉得可能对自己来说，这个教育理念啊等等有很多的挑战。其实我觉得刚才张涛的这个观点可能会给大家很大的启发，就是要看一下你的这个项目，你自己的预期到底是什么，<笑>是不是一定要跟别人一样那么卷？环境当然可能一定程度对我们这些家长来说是一个裹挟了，但是最终的最主要的还是我们自己去做那个决定，我们我们自己认定的教育的目的究竟是什么？那我们知道，
3: 在国内以前我们从小到大长大的环境，课外补习班上的都是语文、数学这种学校里面教的科目哈。但后来呢，小朋友们又开始狂补各种兴趣，什么学钢琴啊、学跳舞啊、学画画呀，等等等等、嗯。那在那边，在新加坡，小朋友在课外补习班上的是应试类的呢，还是兴
2: 趣类的呢？嗯，我觉得答案是都。这甚至不是你选 A 或者 B 的问题，<笑>是 A 和 B 你得一起选的问题， oh. 呃，因为小朋友的话， oh. 因为我知道有一些新移民，像我们家啊、呃、孩子的同学，他们是也是和我一样，就是背景是中国的背景，那么呢，他们过来之后，周末小朋友就会上，比如说英语班，会上啊、呃、数学好像倒还好，英语，然后还会有其他的什么，同时也会去上，比如说篮球课，或者说武术课。还有游泳课，所以这个地方的话，我觉得你会都选。然后周末的时候，像新加坡这边，我觉得和其实和美国还挺像的。有些时候，一栋楼全是补习中心，就是各种各样的补习班都会在那栋楼里面集中。然后家长也挺省事儿的，对吧？你就从楼上搬到楼下，你就可以换另外一个课程。然后呢，你家长家长自己在等孩子的时候，就在楼下食阁也好，餐馆也好吃顿鸡饭，我觉得那也挺好的。
1: 张涛，这些补习，特别是对于兴趣类的，就是说对于兴趣爱好类的这个补习，他们只是为了孩子这个 for fun， 还是说他真的是期冀着孩子、嗯，比如说去上个篮球，那以后就要推他在体育方面的这个有所作为呢？特长，对。
2: 呃，我觉得两者都有，因为我们家小朋友是踢足球，然后呢，这边的足球的青训体系啊什么的，我也体验过，我也和很多的家长聊过，我觉得和我一样，在这块其实都记得挺重的。那么他们其实真的是有这个想法，希望孩子能够在以后，比如说你能够踢踢进入新加坡的国家队，或者说职业球队，那么以后你在申请大学的时候。Oh. 这个确实是会是一个比较重要的项目，而且有很多的家长，他们也想自己的孩子，比如说以后去美国读大学，那么咱们在美国读书也知道，其实如果你体育比较厉害的话，在申请的时候确实挺占优势的。嗯，对，所以呢，我觉得从这个角度来说，这些家长确实是有所谓的功利性的吧，啊这块的考虑。但是呢，也有很多的家长觉得，哎，孩子就喜欢这个玩意儿，那么我让他去学一学，不然你待在家里干嘛嘛，对吧？所以我觉得这啊，各种情况都有吧。
0: 就是因为我之前有一个同学，他也是正好移民到新加坡一年的时间嘛。然后我的同学他的反馈呢，就是说，其实孩子们在这种学习当中，他们可能会被，比如说真实的去被带到热带雨林去探索大自然。然后呢，学校里会教你如何加入一个团队，然后去做某一个项目的研究。然后呢，如何去找到和你一起共同合作的小伙伴？如何把一件事情真正的做成？那当然啦，就是我这个同学，他的小孩是在新加坡的一个国际学校哈，一个美国国际学校。那我想问张涛，就是不知道你的儿子是在公立学校呢，还是在私立学校？然后这种教育的方式方法是在新加坡大致相同呢，还是说会非常的不一样呢
2: ？对我们家小孩呢，是在新加坡这边的本地学校，嗯、也就是政府学校。嗯、啊，然后本地学校和国际学校其实差异是非常大的。就国际学校的话，肯定各种活动就会更加丰富啊。然后呢？玩的时间可能也会更多，但是话说回来、嗯，我刚好在大概上个月的时候和一个嗯,嗯一个朋友在聊天，他们家小朋友就在啊一个英国的国际学校里面，他说其实国际学校也是非常卷的，嗯、只不过卷的方式不一样而已、哦、那么在本地学校呢，可能你就会需要卷数理化，对吧？在国际学校的话，嗯、他们老师就会每个月、嗯、是每周还是每个月就会挂出来，在墙壁上挂出来谁又在南非得到了游泳的比如说第几名，然后另外某个人马术又得到了<笑><怕><笑>又去说说<笑>卷的更。广泛对，又在美国得到了什么？<笑>然后某个人打高尔夫又得到了地球无、啊，无边界的卷。对，所以说白了<笑>，真的就取决你的家，就家长到底想要什么。我觉得卷有卷的好处，嗯、不卷有不卷的考虑。感觉
1: ，上了那样的国际学校之后，我们想帮着孩子卷都。无无从，就是对啊，卷不动，不知道从何开始啊。
3: <笑>首先得把他带去南非，<笑>然后才<笑>还得跟他一起游泳，还得游得很快<笑>很好
1: 。这<笑>卷不
3: 动， wow.
1: 嗯我们今天的节目呢，因为我们的嘉宾呢只有一个小时的午休时间，所以我们其实是录的非常的 compact 哈，但是也是非常有料的，嗯、对，也是非常精彩的。我们今天其实真的是还可以，下次再请我们张涛来上节目，然后再继续的更加深入的探讨新加坡新移民的多方面的一个生活体验。今天我是感觉自己有点没太听够，而且最后我可能还要再追问张涛一个问题，就是一开始我问你的那个问题，你为什么两进两出？新加坡到底有什么让你如此？着<笑>迷<笑>，来节目的最后，给我们简单的回答一下。
2: <笑>对，我觉得可能我的考虑和其实很多新移民的家长的考虑是一样的，就是对孩子来说，新加坡这边我觉得是一个。啊，更好的一个选择吧，因为，嗯、啊，如果我回国的话，你们也清楚，在国内其实卷的是挺挺严重的。像我这种比较喜欢放羊的话，基本没有什么生存空间。那么，所以在这个时候呢，我觉得像我们家小朋友，他在新加坡就是政府小学已经上了一段时间了，啊，他也挺习惯的。那么在那个时候呢，我就想 ，OK， 啊，既然他习惯了，那不如我就自己再想办法，啊，就是在新加坡这边的话，看看比如说有没有什么其他的一些，啊。可能啊，或者一些机会啊，我就自己再搬回新加坡来。所以这主要是，这主要是当时的考虑吧。嗯
1: 、明白了，嗯、为了是为了孩子、嗯，对，非常伟大的爸爸。嗯嗯和妈妈、嗯，好，我们今天的节目就差不多了。希望通过我们的讨论，能够对于那些计划移民或者是已经居住在国外，或者居住在新加坡的朋友们哈，可以更好的理解以及适应那里的生活。再次感谢我们的嘉宾张涛，今天来分享了非常多的宝贵的经验和建议。也要谢谢张涛来做客，让我们实现了真正可以把录音时间缩短的这样的一个奇迹。<笑><对><笑>原来我们是可以做到的，我们。做到了今天
2: ，也谢谢各位老师
1: 。真的像瑞奈说的那样，我们一直，这是我们的目标啊！<笑><笑>我们这个节目建立以来，大家就说一定要短，我们终于实现了。看来我们这个能力其实是可以不断的被激发出来的。可以可以来的<笑>哎，我们下次可以再尝试一下哈。好好，谢谢大家的收听、嗯。如果大家喜欢我们的节目，请千万不要忘记按下订阅键。另外，也欢迎大家加入我们的无时差听友群，嗯、加入的方式非常的。简单就是大家在我们每一期介绍的部分找到一个微信号加他小助理就会把你拉到我们的听友群里面
3: 。是的，也欢迎大
1: 家呢在各大平台都给我
3: 们留言，然后告诉我们你是如何的喜欢我们的节目。<笑>是的，<笑>只能说喜欢的事儿是
0: 吧？<笑>欢迎大家给我们一键四连、嗯，然后随时跟我们进行交流沟通。嗯
1: 、本期节目由新加坡旅游局赞助播出、嗯。好的，
0: 我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。我是目前在老家探亲的曼丽
2: ，我是住在新加坡的张涛，谢谢大家，
0: 我们下期节目再见，拜拜拜拜，下回再
1: 见喽。如今走过
3: 这
2: 世界之大，也沉溺于其中梦话。不得真假，不做挣扎，不需笑话。我曾将青春翻涌成她，也曾指尖弹出盛夏。心之所动，且就随缘去吧。逆着光行走，任风吹雨打。